0: Hola muy buenas a todos. aquí estamos en podcast y bueno, pues como siempre estoy dando un paseo por la calle así que voy a bueno, voy a hablar un ratito de, de un tema que traté el otro día sobre un podcast que publicaré dentro de poco la verdad, no creo que tarde que tarde mucho um, sobre um, lo, que, lo que eran las salidas que me gustaban de mi carrera y bueno, pues había una que está bastante clara que incluso este podcast trata sobre ese tema, que es la, la seguridad informática. Pero también hay otra, sobre la, que, sobre la que hablé, pero no hablé demasiado en profundidad. Y, y me gustaría tratarla un poco más. porque eh, Y básicamente me estoy refiriendo a la ciencia de datos, o al análisis de datos. Eh, bueno, ¿por qué me gusta...? O sea, evidentemente la seguridad informática... Ya lo discutí o lo discutiré si no en otro podcast, pero bueno, básicamente la, la ciencia de datos o el análisis de datos, eh, dándose una definición algo más, más general, eh, son las técnicas de exploración, obtención de datos y de eh, sacarse, sacar conclusiones sobre ellos. Esto eh, funciona día, día, día a día, o sea, todos los programas, todas las grandes compañías, incluso nosotros mismos, Hacemos análisis de datos a, a baja escala, nosotros en nuestra casa, pero bueno, pero lo seguimos haciendo. Eh, pues lo hacemos en cosas, yo que sé, muy banales. Por ejemplo, cuando decimos que preferimos comprar en el supermercado A en vez de en el supermercado B porque nos sale más, más barata la compra, eso también se, eso también es análisis de datos. So, es, una obtención, es una obtención de datos un poco primitiva, pero... Básicamente eso también es análisis de datos, el fin y al cabo, porque lo que estás haciendo es tomar los datos de cuánto te cuesta la compra en el supermercado A, cuánto te cuesta la compra en el supermercado B y estás tomando una decisión acerca de ello. Pues básicamente en esto consiste y las empresas lo utilizan pues para cualquier, o sea, para todo tipo de cosas. Entre las más famosas pues están obviamente la publicidad dirigida, por ejemplo, que en la que a partir de unos datos de un consumidor que no tienen por qué ser... No tienen por qué ser muy concretos, simplemente a partir de los datos de, de un consumidor, los, el tipo de gusto y, que le, y tal, se le puede ofrecer una publicidad personalizada que lo que haga es que el, la persona, el consumidor, se quede más tiempo mirando esa publicidad, porque es interesante para él. Si si te queda más tiempo mirando la publicidad, significa más dinero. Esto se puede ver, por ejemplo, en YouTube. Yo, tú en YouTube no es lo mismo que mires el anuncio los primeros cinco segundos hasta que puedas saltarlo, que que lo mires hasta el final o hasta la mitad del vídeo. Se, se obtiene mucho más dinero cuando el, la vista del anuncio es más prolongada pues básicamente se utiliza para este tipo de, para este tipo de cosas Para por ejemplo, también se utiliza como obtención de, de posibles análisis clínicos en hospitales eh, también se utiliza para que aprendan, para hacer que máquinas que aprendan, ya por ejemplo yo creo que hablé de los coches inteligentes, pero también hay ejemplos más yo qué sé más de otro, tipo, de otro ámbito, vaya, como por ejemplo la máquina, el, el programa Deep Blue, que fue el que ganó a, jugando ajedrez, al campeón de, de, de ajedrez de ese momento, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Sé cómo se llama, pero ahora mismo no me acuerdo. La cuestión es que esa máquina lo que, lo que hizo fue eh, jugar muchísimas partidas de ajedrez, ya fueran simuladas o ya fueran reales, con otra persona delante y aprender sobre el resultado de esas partidas, cuáles eran los movimientos que necesitaba hacer y todo este tipo de, de cosas y cuál era la tendencia de una persona, eh, de qué movimientos tiene que hacer. Básicamente se puede, así diciéndolo de un grueso modo, se puede enseñar, se puede enseñar a una máquina a, a resolver un cierto problema cada vez de me, cada vez de una manera mejor. ¿Y por qué me interesa esto a mí? Tanto el análisis de datos en general Como el aprendizaje de una máquina Sobre esos datos Pues me interesa Porque está muy relacionado Está relacionado fuertemente Tanto con, la, con las matemáticas Como con la informática Entonces viene perfecto para, la, para, para mi carrera Porque el estudio de datos También requiere una, Un manejo fuerte sobre conceptos De estadística, probabilidad Y este tipo de cosas que, que los matemáticos se supone que tenemos bastante o se supone que cuando acabemos la carrera debemos de tener bastante pulido eh, de todos modos esto no impide que una persona, cualquiera un ingeniero, cualquiera se dedique a ciencia de datos pero para mi gusto yo pienso que el, el, mi carrera casa perfectamente con este, tipo de, con este tipo de cosas y ya si nos metemos en terrenos más interesantes pues podemos tener por ejemplo terrenos como el Big Data en el cual tenemos un bloque tan grande de datos por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, mmm, imaginaros que Google, eh, que lo hace, recaba información acerca de todos los usuarios, lo que buscan y todos sus servicios. Ya no estamos hablando solo de Google, estamos hablando de YouTube, de, estamos hablando de Blogger, estamos hablando de Gmail, todo este tipo de cosas las puede ir recabando, este tipo de datos los puede ir recabando Google. Pero luego, lo interesante es de ese montón de datos sacar algo interesante, sacar conclusiones. Básicamente, cuando el, los datos a analizar son suficientemente grandes, son enormes, entonces estamos hablando de que, de que es Big Data. Eh, de hecho, hay, eh, por ejemplo, Google y, o, o empresas de que se dedican al a comercio online y este tipo de cosas, como Amazon, por ejemplo, no analizan datos que hayan guardado. A ver si me explico. No es que tenga un conjunto de datos ya dado, y tengas que obtener conclusiones de ellos, no. Sino que conforme te llegan los datos, vas obteniendo conclusiones de ellos y vas aprendiendo sobre ellos. Eso también es una, una manera de análisis de datos, que básicamente es la, la más común en este tipo de empresas grandes. Porque la mayoría de las veces, tú vas produciendo datos conforme pasa el tiempo. no solo La mayoría de las veces no los tienes no tiene almacenados o no tienes por qué tenerlos almacenados. No todo, desde luego. Porque si no, imaginaros, imaginaros la cantidad de, de salas de servidores que tendrían que estar en alguna, alguna web como... Yo que sé, como Facebook, se almacenaran no solo nuestro usuario de contraseña y algunos datos más, sino todo lo que obtienen de nosotros. Sería un poco, un poco bestia. Pues básicamente, eh, de esto trata, eh, a, a grosso modo. Y se puede se puede enseñar a máquina a hacer cosas bastante interesantes por ejemplo eh, se puede enseñar evidentemente las máquinas pueden aprender movimientos repetitivos y este tipo de cosas programándolos sencillamente sin necesidad de que aprendan mucho pero la cuestión es que el otro día vi por ahí que um, un que un robot estaba no, no le habían enseñado nada simplemente estaba aprendiendo es decir habían programado un software que aprendía de ver cómo el resto de personas caminaban y pues eso se iba viendo como el, el propio robot al caminar iba metiendo datos de qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que corregirlo y entonces al final la cuestión es que el robot acaba aprendiendo a andar muy bien y eso es interesante porque le está um, otorgando capacidad de aprendizaje a una máquina que en, en general no tiene y, y esto es lo, lo voy a dar yo el siguiente cuatrimestre que Acabo la semana dentro de poco, no sé cuándo estaré publicando esto, pero hoy es 1 de febrero y yo acabo la semana del 9. Pues para la siguiente semana después del 9 yo estaré ya empezando mi segundo cuatrimestre. Y en ese segundo cuatrimestre, una de las asignaturas que tengo es, es Inteligencia Artificial, que estoy bastante interesado en ella. Y es una asignatura que me, me, me gusta. Además es que el análisis de datos, evidentemente la inteligencia artificial no va tanto orientado al análisis de datos, sino al aprendizaje de una máquina, ¿no? Pero también lo que quiero decir es que eh, el análisis de datos está, está en todas las áreas. No solo en lo que estoy diciendo, en plan, comercios que trabajen online y este tipo de cosas, no, sino que también eh, empresas de seguridad, por ejemplo, tienen un aprendizaje sobre cómo son los, sobre cómo son el formato en el que son los virus. No tanto, por ejemplo, imaginaros, imaginaros que sabéis que hay un tipo de virus en el cual el, el fichero binario se modifica con un cierto patrón o sea el fichero binario me refiero al ejecutable se modifica con un cierto patrón para asignarles las funcionalidades maliciosas pues imaginaros que en vez de el usu el que te manda el virus le pone por ejemplo al final del binario le pone basura le pone cero algo que no haga nada ¿me explico? pues eso lo que estaría haciendo es que el el fichero fuera distinto con el, con el que te mandó al principio. Y por tanto, si tú compararas la base de datos, literalmente, no tendría sentido. Porque como son dos ficheros distintos, no lo analizarías como si fuesen el mismo tipo de virus. Pues imaginaros que el fichero fuera distinto, ya os digo, como, como que tengas, por ejemplo, eh, ceros al final o información basura. Pues básicamente si tú compararas el fichero, idéntico o sea, intentas compararlo literalmente, lo que pasaría es que simplemente por añadirle al virus eh, información basura, el virus funcionaría de la misma manera, pero para ti no sería el mismo tipo de virus. Para la base de datos. Entonces, realmente lo que tienen que hacer es aprender sobre patrones. Cómo se, y entonces, ahí es donde está la gracia. Realmente lo, el, el motor de del antivirus lo que está haciendo no es comparar, no es solo comparar con una base de, de datos de virus, sino también aprender sobre los patrones de los virus para detectarlos mejor. Esto es muy interesante y está relacionado pues con lo de la ciencia de datos yo creo que ha sido un, un algo introductorio, no sé si lo desarrollaré alguna, en algún momento o daré algunos conocimientos más, yo creo que sí, conforme vaya aprendiendo, iré haciendo podcast sobre este estilo de contenido pero bueno, de momento este se queda aquí así que nada, los métodos de contacto son eh, en el correo computinglife.podcast.com y en el twitter life nada, espero que os haya gustado, un saludo muchas gracias por escucharme y hasta el siguiente podcast